0: Eu sou a Gabi, eu sou o Leonardo, eu sou a Camila, eu sou a Ângela,
1: eu sou o
2: Gustavo,
0: e esse é o Pode Falar. Começa mais um episódio do Pode Falar, esse é o episódio número 5, e o tema de hoje é... Versão Brasileira Herbert Richards. Vamos falar sobre dublagem. Dublagem?
1: Uh. quem não gosta de dublagem? Tem muita gente que não gosta, exatamente, exatamente. exatamente. Muita gente Exato, não gosta já
3: é uma discussão ainda é mesmo começou o quê já começou polêmico. Polêmico já começou é, dois
1: pés na porta
3: já tem que ser assim vamos
1: quebrar o roteiro e já vamos falar de preconceito com dublagem aqui
3: que, quer começar vamos assim falar, eu acho vamos. que a gente já pode começar assim bem bem, bem polêmico forte, bem bem forte, bem
1: forte. então
3: gente, o que vocês acham sobre isso o que vocês preferem qual a opinião de vocês
1: cara acho que a, a dublagem é válida cara os dubladores brasileiros são muito bons se você for comparar, por exemplo, um exemplo de Dragon Ball mesmo, que é um anime e tudo mais, e a, a anime costuma ser bem aceito, a dublagem. Tipo, a dublagem de Portugal, gente, sério, é meme de tão horrível <risos> que é. é. É horrorosa. E você pega a brasileira e, cara, essas, tipo, o Wendel Bezerra ele é conhecido até hoje por fazer o Goku, de tão, de tão boa que é. é a dublagem dele. É,
3: eu, eu acho que isso vai... Eu acho que tem um preconceito quanto a isso, né? tipo Fica como se as pessoas mais é, intelectualizadas vão assistir a coisa legendada e as pessoas que não são tão intelectualizadas vão assistir dublado. Mas a verdade é
0: que tem coisas que eu prefiro assistir dublado, por exemplo. Eu tava falando com o Gustavo que a gente, quando somos crianças, a gente só assiste coisa dublada. Então os desenhos, tudo dublado. Agora, quando chega na adolescência, aquela fase legal... E aí, os adultos também, a fase de adolescência pra adulto.
1: Tem que cê, acabar o jovem. Você
0: quer pegar? Ai, não, porque eu só assisto coisa legendada. Quero ver no idioma original. Ah, pelo ir. amor de Deus. Assistiu a infância inteira, coisa dublada e vem com essa.
1: Adolescente é muito chato, é Vai ver uma, uma Dora em inglês aí pra você ver. <risos> não, Dora é. fala espanhol, gente. Eu não sabia disso Dora até é hoje. Dora
0: é latina. Dora é latina. Porque...
1: Gente, para mim ela sempre ensinou inglês. Aí do nada essa mulher ensina espanhol para criança americana. Eu fiquei...
3: <risos> Gente, agora me conta como surgiu a dublagem. Olha,
1: é, informação é com a Gabi, vai lá. Ah, bem. informação, informação. Nossa, informação é momento de história,
0: eu e a Gabi, né? Sim, aqui a dublagem, né? ela nada mais é que é substituir a voz original, Sim. né? Corre. Podendo ser do mesmo idioma, como de outro idioma. A gente tá mais conhecido com a. de substituir um em outro idioma, né? E. aqui no Brasil, por exemplo, a dublagem já era feita por conta da, da captação de áudio ser ruim. Temos um problema com áudio, né, Brasil? Nossa, é.
3: Se você não assistiu o episódio sobre trilha sonora você não sabe disso. E você não sabe. A gente tá chateado.
1: Sim, estamos <risos> muito tristes, até porque. a gente não falou só de trilha sonora, a gente falou sobre. Muitos assuntos que não tem nada a ver, então vai conferir.
0: Falamos que a trilha sonora não é só música, vai lá. Não, escute, lá. Por, favor. por favor. Falamos por favor. de caquinho. E a gente estudando, a gente conhece que o Brasil tem um probleminha com áudio, a gente tá até, né, a gente vai tentando mudar isso, tentando Sim. trazer cada vez melhor, uma captação de áudio melhor. E aqui no Brasil, já eles já, quando não captou muito bem o áudio, eles já faziam isso nas os estúdios e regravavam algumas vozes, porque não tinha ficado bom, Sim,
3: Uma coisa que, que eu vi, que eu achei muito interessante, é que a dublagem foi extremamente necessária, porque antes dela, eles tentaram fazer, tipo, assim, ah, tem um filme dos Estados Unidos, ah, e como outras pessoas vão conhecer? E aí eles regravavam o mesmo filme, só que, tipo, em Paris, por exemplo, na França, e, tipo assim, é o mesmo filme, só que regravado, tipo, feito de novo em outro país, só pra, pra outra nação conhecer, né? E isso era um gasto enorme de dinheiro, né? Ainda bem que temos a dublagem, gente. Fazer ah,
1: uma dublagem. produção...
3: Imagina, de... Do mesmo produ... filme exatamente. Gente. Ao invés
1: de só traduzir o, o diálogo, você faz uma produção totalmente adaptada. Nossa, Nossa muito trabalho. trabalho,
0: pelo amor de Deus.
1: Mas essas produções totalmente adaptadas, às vezes... Né, são por opção do pessoal. Porque eu vi recentemente que vai, vai ter o filme dos Intocáveis versão americana.
0: Gente, por,
1: por quê? Por quê? Estragar filme bom. Estraga, né? né? Estraga.
0: O povo gosta, eu sinto que gosta de estragar imagina, as coisas.
1: Imagina como é que seria uma cidade de deus americana.
0: Nossa. Cara, não dá. Nem imagina. Não, dá. não tem como fazer, né?
1: Exato. Por isso que, galera... Só dubla, por favor.
0: <risos> não é grave o mesmo filme, né? E assim, se vale aqui a informação...
1: Gabi a informação, Gabriel. Aqui cultura.
0: no Brasil, vocês sabem qual foi o primeiro filme traduzido? Traduzido não, dublado. Eu acho que eu sei, mas não vou falar não. Vou deixar essa aí. Vou chutar? Chuta.
1: É... Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde não tem fala nenhuma.
0: O <risos> Tem a ver com a Disney. O... Chuta aí, chuta aí. É antigo?
1: Branca de Neve. Branca é... de Neve. Meu Deus, cara.
3: A, a dublagem se iniciou no Brasil com Branca de Neve, da Disney. Isso, isso é muito legal. Volta à questão de animação ter que ser dublada. Vocês assistem, tipo, é, animações legendadas?
1: É, eu, eu só assisti, tipo, um pouco... Uh, algumas da Disney, por causa da, das músicas. Eu queria saber como é que eram as músicas na versão Sim. americana, mas foi só por curiosidade mesmo. Mas, normalmente, a, a, toda a animação que eu vejo é dublada mesmo.
0: Igual, eu não imagino, tipo, é, procurando o Nemo, a Dory. A Dory tem uma voz tão Sim. característica dela. Sim.
1: Acho que tem um consenso que a animação, todo mundo vê dublado normalmente.
3: É, ah, eu gosto muito. Eu assisti divertidamente umas cinco vezes, né? E uma delas foi em inglês e é, eu não sei, não, não para mim não teve o mesmo impacto, sabe? A tristeza, ela é tão, Nossa, tão tristeza, é tão tristeza tão em, perfeito, português. em
0: português.
1: Outra coisa que também é consenso que os dubladores brasileiros são muito bons.
0: Sim, isso é e verdade, não gente. São valorizados.
1: Exatamente, porque nos Estados Unidos, rapaziada. Normalmente é ator, pá. Aí chamam os hollywoodianos pra fazer as dublagens. Por exemplo, a Cameron Dias, eu acho que ela fez a princesa do, do Shrek, a Fiona. Uhum. E, cara, ela ganhou muito mais dinheiro comparado à dubladora brasileira.
3: É, tipo, eu acho que ele, eles não chamam dubladores, tipo, que tem. É... Eles não chamam dubladores, e sim atores que não sim. têm a prática da dublagem, exatamente pra divulgar o filme, né? É o que aconteceu <risos> com Enrolados. Cara, isso é muito triste. Gente... Nosso
1: protesto aqui, Luciano Huck, por favor...
3: <risos> faz o caldeirão. <risos>
1: fica, é, faz o caldeirão. Fica, fica ali. Não fica dá. Caldeirão.
3: É sério, tipo assim, você começa a assistir Enrolados, e quando você se dá conta que a voz do, do, do Flynn é o Luciano Hulk, você fica meio... Ai, você assiste o, fio, o resto do filme meio chateado, não sabe? Não tem volta, cara. O
0: personagem é volta. perde a magia dele, Ele porque perde. você assimila é. ao Luciano Huck. Aí você fica Sim. assim, cara, Luciano Huck. Aí você fala, mano, o tá que que
1: aí Mano, esse cara aí vai salvar a princesa e Vai levar ah, ela pro Lata acho... tá Velha, mano. Que que é isso aí? Cara?
0: <risos> eu acho
3: que a gente se acostumou muito com o Luciano Huck fazendo programas de TV, então quando você vê ele interpretando o personagem, né? Sei lá, as entonações não parecem ser convincentes assim. É tudo muito fake, né? Ah, eu achei, gente.
0: Sim. Tipo, eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer. Ele é, não entrou, ele não se conectou com o personagem. Tipo, hum, Mas assim, alguém parece. que não é
1: dublador, somente dublador de ofício e é ator, tipo o Fábio Poixá vocês gostaram da dublagem dele em Frozen?
3: Posso ou? ser sincera, gente? Eu gostei. Tanto que, tipo assim eu não sabia que era ele e aí depois eu soube, aí quando eu fui assistir Frozen de novo... Tipo, você sabe que é o Fábio Porchat, mas eu não sei, eu gostei bastante, sabe?
0: Pra mim, ele é tão, tão Olaf, ficou tão perfeito, que quando você vê ele, às vezes você fica... Ai, gente, ele é muito fofo, porque você assimila com o Olaf, sabe? Já se juntou, eles se conectaram, eu senti isso, que eles se conectaram, diferente do... O
1: Fábio Porchat é fofo, então.
0: Ah, gente. Sim, ele é muito novo.
3: <risos> ele é o Olaf, gente. Mas eu acho que eu acho que é bem isso. Os estúdios escolhem atores ou atrizes famosas para dublar, exatamente pela questão do dinheiro e não tanto a preocupação de escolher fazer um recorte de um dublador que seja efetivamente bom, né?
1: Provavelmente você deve gastar muito mais até com o cachê do... desse tipo de pessoal. Ah, com
3: certeza. É. Mas pensa, tipo, sei lá, é o Fábio Porchat que tá dublando o Olaf, sabe? Então, nas divulgações do filme, ele vai estar tá lá. E não uma pessoa que as pessoas não conhecem. Porque você não conhece a cara do dublador, uhum. né?
1: Normalmente, não.
3: Normalmente.
1: É, atualmente os dubladores têm ficado os mais famosos por... Sabe, tipo... Igual a gente já citou o Wendell uhum. Bezea, porque ele... Pô, faz o Bob Esponja, faz o Goku, ele faz... Cara, inúmeros papéis e o pessoal acaba... Pesquisando no Google o nome dele e tem imagens lá e o pessoal conhece a cara dele, mas normalmente as pessoas não, não reconhecem muito de rosto. Ah, tem o Cake bosta, também, adoro. <risos> Num, mano, não dá não dá pra ver legendado, a voz daquele cara é muito não. esquisita.
0: Sério, gente, eu nunca vi legendado ah, esse. Eu vejo. também, não, nunca vi. Eu tô falando, tipo, do dublado, meu, é muito bom a voz é dele. É muito característico. Gente,
3: isso é uma é que nem o Wolverine, tipo, você Nossa. se acostuma muito com a dublagem do Wolverine. É incrível, e aí você vai ver do, é, legendado, às vezes não tem a mesma magia, Nossa, eu nunca vi, né? É
1: verdade, eu vi o X-Men em primeira classe, hum. cara, o Wolverine só tá em uma cena, mas essa cena só dá pra assistir dublado, juro, <risos> é maravilhoso, o, o Wolverine, ele simplesmente só xinga o professor Xavier e, cara, dublado é muito bom.
0: Eu não sei vocês, mas vocês ficam assim, por exemplo, vou assistir um filme da Disney e tem a voz de uma pessoa que, vai, imitou o Bob Esponja. Fica assim, meu, de quem é essa voz? Eu conheço, mas tá tão diferente. Você sabe, você consegue saber que é a, é a voz da pessoa, uhum. mas você fica lá até descobrir de quem era a voz que tava no personagem. Eu tava vendo
3: uns vídeos do Wendell Bezerra, né, e é engraçado, porque ele não, ele não tá fazendo a voz do Bob Esponja, mas... Ele tá falando e você tá vendo o Bob Esponja falando ou o Goku falando. E é muito estranho. Nossa, é gente, muito sério. estranho. Como Exatamente. será? Tipo, sei lá, você tá. Sei lá, seu pai. Aí você vai conversar com seu pai e ele tem a voz do Bob Esponja. Você não vai levar a você sério. Você não leva a sério, Menina, né? Menina,
0: não faz isso com a voz do Bob Esponja. Imagina. <risos> Deve ser muito Igual estranho. Igual quem tem voz de criança e é um cara, tipo, 78 anos de idade. Ah, e tem o a... Anderson
1: Silva. É um perfeito exemplo de, de uma Sim. voz que não combina com, com a não pessoa. Não
0: combina!
3: É, outra coisa. Tipo, quando um dublador ele vai fazer um personagem, ele tem que ter uma voz que combine com o um personagem que ele tá dublando. Sim. Sei lá, o personagem dele tem que dar medo, então a voz dele tem que ser uma voz que dê medo. Senão Sim. não é convincente, né? Sei lá, é tipo... É, sabe o Absolém, a lagarta do Alice no País das Maravilhas? Hum. Quem dubla ela é o Snape em... nos Estados Unidos, né? O... Eu Alan não sei. Man. Isso, ele dubla. E a voz dele realmente é tipo: ai, gente, combina muito
0: com o personagem. Nossa, é muito bom. E tem isso também, eu fico impressionada quando eles. a voz da pessoa que fez o áudio original e acham uma voz muito parecida aqui. Verdade. Sim. Eu fico assim: Sim. gente, como descobriu essa pessoa, isso porque é, fica muito, é muito legal, parecido. Né? Porque
1: eu, eu acho que muito do preconceito da dublagem também vem quando isso acontece, tipo, as pessoas pegam um, um dublador muito diferente da voz original, aí as pessoas estranham mesmo, mas quando essa transição de dublador e, e voz original é, tipo, sutil, eu acho que as pessoas não tendem a ter tanto preconceito.
0: É porque passa despercebido, né? Sim. É. é, isso é uma das coisas que os dubladores falam, né? Das características que precisa ter pra ser um, um dublador. Que você tem que entrar no personagem, tem que se conectar. É. E passar despercebido é o que eles querem. É é como se, ó, essa é a voz verdadeira do Sylvester Stallone. Você tem que sincronizar
1: tipo... também com o cara falando. E, e, e o quão difícil yes. deve ser, deve ser você não, não, sincronizar. Porque o cara tá falando em inglês, como é que você vai falar em português e parece que foi ele que falou.
3: Cara, imagina Nossa. você... Sei lá, é, tem... Na Alemanha, tipo, em alemão as palavras são um pouco grandes, talvez. Imagina, a palavra enorme. É tipo japonês, cara.
1: Japonês é, é meu... muito grande pra falar bom dia, sabe? É, <risos>
3: tipo, quando você assiste anime legendado, tipo, a legenda tem, sei lá, uma linha, só que o cara fica falando uma cota, <risos> meu, é muito estranho.
1: Camilo Otaku.
3: Ah, sou muito com me respeito. Camila de Naruto. <risos> Gente, vejo mesmo. <risos> Uma coisa que é um mito também relacionado à dublagem é que quando alguém dubla, ela não está imitando o personagem. Ela está interpretando. Porque literalmente você está você tá dando a cara para o personagem, né? Sei lá, um desenho. Você Tem não está imitando Bob o Bob Esponja, você está sendo Bob Esponja, sabe?
1: Sim. Acho que, acho que o Wendell, acho que ele já deu algumas entrevistas também falando como foi o processo de fazer o Bob Esponja achar. Porque a voz original, tipo, não é muito assim parecida. É, é uma voz meio infantil e tudo mais, e, e meio estridente, só que elas não, não, não são muito parecidas. Sim. E aí eu acho que ele teve que achar um jeito de fazer o Bob Esponja que combinasse com... Sei lá, a, as falas também que ele dá. Porque o Bob Esponja é um desenho muito engraçado. Sim. Então ele não podia, sei lá, dar essas falas de um jeito que não soasse engraçado.
3: É, a irmã deles, dele, a Úrsula, ela dubla o Naruto tanto no clássico quanto no Shippuden. E isso é muito legal, porque a gente estava vendo ela fazer... O do clássico e o do Chipuden. E dá pra perceber a diferença que ela faz. Porque no Chipuden tem que ser mais grave, né? E aí ela fala que enquanto ela tava dublando, aí é, o diretor de dublagem falava Ah, você tá... Você tá falando muito agudo agora. Tem que voltar. Você tá, tipo, falando que nem o clássico. Tem que mudar isso daí. Nossa, é muito difícil, né? Deve ser é muito. É tão difícil
1: que tem umas dublagens que são horrendas, né, gente? Ah... Vamos citar algumas aqui? Tipo
0: assim, Posso... vou fazer de qualquer jeito aí é isso aí. Não,
1: assim... É, a, aquele, tá, tá certo que ninguém viu esse filme obscuro aí do, dos aviões da Disney, esse <risos> filme aí você só encontra na Deep Web mas gente, a dublagem da Ivete Sangalo não dá
3: ai, eu nunca vi, nunca vi esse filme, eu não tenho contato então, com a
1: Deep Web é o Gustavo cara, é o Gustavo hacker é, é, é ruim, viu, Sério? Jo, assim como o filme, é bem ruim
3: polêmica, eu nunca vi eu acho que... Sorte real. Gente, uma coisa que me incomoda, tipo, demais, que é. Não sei se vocês um táxi, que tem essas Gisele Binge. Nossa,
1: ela se dubla, ela é se horroroso. É é
3: muito estranho. Gente, é muito estranho. Tipo assim, parece que ela não tem emoção nenhuma. Eu acho que esse é o problema, que a pessoa vai dublar e ela não tá interpretando, Caramba. ela tá fazendo uma coisa genérica, sabe? Não, Mas só como que você tá atuando, atuando A
0: própria pessoa se dublar e ser ruim.
1: Mano, não sei, acho que foi não, o melhor não, não. exemplo da vida, porque sempre que tá passando <risos> táxi na sessão da tarde eu fico, muito, eu é fico vendo, mano é tarde. a Gisele Bündchen se dublando e mano, zero emocional falando Ai, vamos, meninas.
3: E, tipo... <risos> vamos, meninas. Nós vamos matar ele.
1: Nós vamos matar ele. E tipo, mano, você tá se dublando, cara. Com, tá com,
0: com Põe emoção ele. em você, por
3: favor. Meu, é tem a coinelativa, você assiste, você fica tipo, uh, ok. Aí aparece a Gisele Mid. Dá vontade Acabou de se tirar o filme. muito do canal. Né? O filme. Porque não dá. Nossa, é muito fake, meu Deus do céu.
1: E isso exemplifica muito bem o, o quanto uma dublagem ruim estraga um filme.
0: É. Falando nisso, eu acho que tá na hora, então, de falar quando... De
1: qual? Das qual
0: adaptações, filme? assim, quando eles adaptam. Porque Achei tem que, que adaptar o texto e tal.
1: Achei que a gente ia falar de Esquadrão Suicídio. Eu já tava
0: <risos> A gente pode guardar não. ele no bolso só um pouquinho. É, deixa ele de reserva. Hein? Quando tá fazendo no processo de dublagem, tem que adaptar o texto, porque não posso fazer exatamente o que o Carinha lá falou. É, até porque
3: quando você. A dublagem é exatamente a questão de você tornar o filme acessível pra todo mundo.
0: Pra né? outra cultura. É, pra outra cultura.
1: Pra... Não faz sentido Se você é... também não adaptar certas piadas.
0: Se é válido uma coisa também, teve uns problemas na Alemanha. Que quando foram fazer a dublagem pro alemão de alguns filmes, tiveram que tirar umas coisas do nazismo, ah, cortar sim, um verdade. monte de coisa. Foi em Casa Blanca, né? Que Foi. ele fala. Foi. Que
3: tem algumas cenas que tem a. O negócio, o, fala sobre o nazismo, né? E aí quando eles levaram, pra lá, acho que era 1952. E eles tiraram, eles cortaram, não, tipo, não colocaram, porque ainda era algo muito recente para eles, né? Não então eles. Falar falaram falar outras né? coisas em cima. Eu não sei, eu acho, que é, eu acho que é interessante a adaptação. Eu acho que ela é importante, porque muitas piadas não fazem o menor sentido no Brasil. Tipo, nunca vai fazer.
1: Sim, principalmente se você pegar uma piada sobre cultura pop do contexto americano, você não vai entender traduzindo para o Brasil. Tem certas celebridades que você não conhece, certas histórias que você não conhece. Tipo, no, no Todo Mundo onde o Chris é, é muito comum, ele sempre fazer piada de, da cultura pop. Uhum. E, mano, tem muita celebridade que a gente não conhece.
0: É, séries Até americanas de é. comédia e tem, e tem é umas, muito complicado, né? E tem
1: umas que eles, não, que eles traduzem literalmente, por exemplo, falando de do O.J. Simpson, só que, cara...
0: Nem todo, mundo, Nem todo sabe. mundo sabe quem é. É, tem bastante
3: coisa do Todo Mundo Odeia o Cris que eles deixam. Só que, ainda assim, é, talvez não faça tanto sentido. É porque é uma questão muito específica. É, é uma região periférica dos anos 80. Então, assim, é umas referências que a gente precisava estar inserido lá pra entender, né? É. Eu acho engraçado... É, eu falo muito das Branquelas nessa questão de adaptação. Porque eles citam Web Sabe, a Abby? Eles, vocês, vocês lembram assim, disso? é assim a eles tá, conhecem a Abby? Tá uma das... Calma,
1: faz a cena, por favor.
3: Eu não sei, eu sei que é ela correndo. É... Ai, queridinha, calma aí. Abby, por favor, vem me ajudar. Aj aj alguma coisa assim, <risos> sabe? Outra, tem outra piada que ele faz e ele abre assim. Ai, como que é essa piada? Sabe o que é? Eu Muito sei, quando ele tá
1: provando a roupa, não é?
3: Não, tipo, é uma parte que eles estão fazendo... Que eles estão falando da mãe um do outro. E aí ele fala, ele faz assim. Ai, ah, eu não vou lembrar. Enfim, é uma piada que é, nos, tá, em inglês é tipo, Hello, America. E em português eles traduziram para outra coisa que eu não estou lembrando agora, infelizmente. Mas que é muito engraçado, porque eu assisti Legendado uma vez, né? E tipo assim, foi muito ruim minha experiência com as branquelas Legendado, porque não é tão engraçado quanto em português. Sério. Perde a graça, total. Perde a graça, as piadas não têm a mesma graça.
1: Faz sentido, é uma adaptação que... que Válida. Deu, que deu certo, que né, deu cara? Certo. Porque a gente vê a, a crítica, por exemplo, você entra em site de crítica e vê a avaliação das branquelas, é tipo, é muito baixa. Sim. E esse filme fez um sucesso gigante no Brasil.
0: Sim. E... As frases até hoje viraram... As frases hoje... viraram... É, as
1: pessoas usam elas até hoje.
3: Exato. E tem adaptações que não dão muito
0: certo, né, gente? Força um pouco até pra gente, né? Ah, um pouco, Quando né? Quando eles colocam muita piada, assim, que nem, tipo... Nem a gente fala. É, tem a do... É
3: Desencantos, que é do... Desencanto. A Desencanto, nova série. Que é a nova série do criador do, do Simpsons, né? E ele... E quando veio aqui pro Brasil, eles usaram muitos memes. É, tipo, mi, é Não, Miga, sou louca, não. Mas tem vários memes que eles usam. Tipo, Morre, Diabo, sabe? Essas coisas assim. Nossa! Juro. E ficou muito... Ficou, assim, exagerado, sabe? Eu acho que, assim, você usar um meme, um trejeito brasileiro de falar, é legal. Só que eles exageraram muito. Tipo, tem uma cena que ela joga o cara da um negocinho assim da escada, um bichinho da escada, que eu não sei o que é. E ela fala, em inglês ela fala, tipo, é assim que é é assim que a gente devolve os presentes. E em português tá tipo, machista não, machistas não passarão. E, e sério? Fica, gente, muda gente, o sentido. Gente... In, tipo assim, eu acho que o problema da adaptação é quando ela muda o sentido. Muda o dinamismo
1: ah, da,
0: da série, né? Não tem essa é, finalidade se, muda. se pegassem
1: essa frase e tentassem passar por um jeito brasileiro de dizer ela, tudo bem. Só que, cara, o sentido aí é totalmente outro.
3: Eu acho que fica. Sei forçado, lá, eu... né? Fica forçado.
1: Tem uma coisa também que me irrita às vezes, <risos> não na dublagem. Mas, por exemplo, todo mundo já viu Simpsons e tem um episódio musical, mais ou menos. E aí eles estão lá no episódio conversando em português, ok? E aí do nada eles começam a cantar em inglês. E não tem legenda. <risos>
3: E pra quem assiste, Simpsons sabe que as musiquinhas são muito importantes. É,
1: porque elas têm um a contexto. A música fala
3: pro... no tempo que
0: tá acontecendo, Exa né? É muito Vai?
3: chato porque você não entende nada do que tá acontecendo. E aquela música é importante, o contexto é, dela é muito importante. Eu acho
1: que eles deviam dublar a música também. Tem, tem, tem vários exemplos de, de, de dublagem de música que fica tosco. Tem. Fica. Mas é melhor a gente entender e ficar ruim do que só passar batida.
3: A Disney, eu acho que ela é muito boa em fazer dublagens boas de música. Uhum. Eu acho que eles fazem umas dublagens muito legais quando eles traduzem.
1: Protesto. Ah. A de Mulan estragaram a música de Mulan. Sério? Homem-ser. Homem-ser. O que, que, que isso <risos> quer dizer, homem-ser? Porque, mano... É, a, 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 eu
3: cantava, vou vencer.
1: Porque, cara, em inglês é... I'll make a man out of you. E o nome da Tradução, música... Tradução, please. Eu vou fazer um homem de vocês. Ah, entendi. É bem literal essa tradução, bem horrível. Mas enfim, <risos> é, tipo, homem ser. O que, que isso quer dizer? Homem ser, gente? Ficou. É o que
0: ficou bonito, agradável se é... cantar, né? Porque tem isso também. Quando é música, tem, tem coisa que não vai ficar agradável de se ouvir. Então, deve ter feito isso aí.
1: Mas a, a de Rei mas... Leão também não consigo. Foi mal. A de Rei Leão? Não Como dá. assim? Cara, inglês é, é lindo
3: Qual? Qual das músicas? É,
1: o que eu quero mais é ser
3: Você não gosta de outra, dela dublada? In, in, inglês tadá, é lindo tadá. Briga, briga ah, Tô chocada, é porque eu nunca ouvi ela em inglês Então eu não sei
1: É lindo, maravilhoso
0: Enrolados eu gosto dela
1: Hakuna Dublada ma Hakuna Matata é lindo nas duas né?
0: é. Ah, Hakuna nas Matata duas. é um hino, né? É um hino. Pode cantar em japonês, vai ficar bonito Pode cantar em ah, será? qualquer outra língua Vai ficar bonito Acho que a edição podia ver isso hein? A, a edição podia procurar o
1: da... um Hakuna Matata em japonês Ia ser lindo Hakuna <risos> Matata
0: Vai ser lindo, vai, vai ficar lindo. lindo ó, o que, vai isso, ficar isso que você lindo. tá ouvindo agora já lindo. tá lindo, lindo,
1: lindo. <risos>
0: Sabe, outra coisa é quando
3: você se acostuma. A assistir uma coisa legendada e aí você vai assistir dublada e acaba com a, com a Friends. magia musiquinha, Friends,
1: musiquinha por favor Mano, Friends é horrível em, em, em dublado muito. Gente, é muito ruim Gente as gente, elas pessoas ficam, ficam idiotas. idiotas as pessoas ficam parecem uns, uns bananas <risos> é, é, é muito feio na dublagem a gente não fala um, uma pessoa estúpida fala,
2: banana é verdade.
3: É um bobo seu bobão! <risos> gente, Friends é horrível. Eu assisti ele legendado, né? E aí chegou na Warner, faz uns tempos, dublado. Sim. Aí tava passando e eu fiquei muito chocada, porque... Gente, a graça do Péssimo. Friends é a interpretação deles. Às vezes eles não falam nada engraçado. É o modo de como eles falam, né? Mas é o modo né? que eles falam. E aí na dublagem não tem essa
0: dinâmica.
2: Isso não é um gato! Ah. Caçar não é uma opção, né?
0: Então, por que você não devolve ele? Eu tentei, mas eles não querem devolver.
2: Bom, deve ser porque está a serviço do anticristo.
1: Até porque a voz não combina. Porque eu acho que seria mais aceitável se a voz combinasse com os personagens.
3: Gente, já assistiram How I Met Your Mother dublado? Eu odeio a voz do não. Marshall. J é muito já. feia. É, é... é muito zoada. Não combina é, nada.
1: É menos pior que Friends. É menos pior que É Friends. menos
3: pior, porque é só um personagem que realmente é totalmente distoante. Hum, Agora Friends mas é todos. Mas
1: você assistir a série inteira, legendado, e depois assistir, sei lá, um episódio dublado, é um, é um choque, realmente. É
3: um choque. Nem parece que tá
0: assistindo a mesma
3: coisa. Por isso que, sim, tem, tá por isso muito que tem série que eu, eu assisto direto legendado e eu nem procuro dublado, tipo Dark... Eu nem busquei assistir dublado porque eu fiquei com medo do que os caras iam fazer. E até por causa dessa conta da interpretação, sabe? e La Casa de Papel. Ah, Eu, eu, eu fiquei ah, sabendo gente... que tem
1: muita gente que assiste séries estrangeiras sem ser americana dublada por, sei lá, não familiaridade com o idioma. Aí Eles falam, ah, sei lá, não entendo nada de francês, então põe aí dublado, tipo...
3: É tipo assim, eu, sei lá, cara. se você é, é, em espanhol você uma também. série francês em português é uma coisa. Só que vocês assistir uma série fran tipo em francês, e em
0: inglês e colocar a legenda é, é pior ainda, Olha, né? Gente? <risos> eu já passei por uma experiência. Gente. Uma vez eu viajei para os Estados Unidos e estava passando o Caminho das Índias em espanhol. Sim, como assim? Gente, Ai, era muito legal, muito legal. Gente, por favor, né? Vamos valorizar o português aí, Nossa, pessoal. Tipo imagino. Maya. Não sei o quê, e ela falava com uma entonação espanhola mesmo, era muito bom, muito bom. <risos> que estranho, dava, dava né? Dava até graça, mais graça. Então, isso era um problema, porque tia, às vezes era um momento sério, só que você tava rindo Cara, do jeito que eles falavam.
1: Avenida Brasil, certeza que tem dublagem em outras línguas.
0: Deve ter. Ah, Editor, certeza, por é favor,
1: procura a Carminha falando. Põe a Carminha
0: falando. gritando aqui. E esta mancha aqui? Será de quê? De vino?
1: ¿O será de la sangre de María Antonieta?
0: Puede quedar un poco mejor. No quiero nada un poco mejor en mi casa. Quiero la perfección. Y este piso es digno de un puerco. Oiga, por favor. Si hice alguna cosa que le desagradó, señor, algún error. Me voy a. Calla. Asar. Voy a mejorar. ¡Calla! ¡Deja los la lamentos! Malicia, ¡No te hagas la amigos. inocente! ¡Que no siento pena por nadie! Solo siento pena por mí.
1: Tem umas adaptações brasileiras que são muito boas. Porque, normalmente, o que a gente falou do, do contexto, tem um pessoal que pega e leva isso ao extremo. Tipo, principalmente anime. É, eu e a Gabi, a gente tava vendo... Você
0: pode falar aquela frase? Eu mando. Icônica, eu por mando. favor. A
1: primeira é assim. E é, o Yu, Yu Hakusho, o nome do anime, para quem quiser ver, é um anime que foi muito popular nos anos 90. Ai, gente, <risos> eles dublaram e, e tem uma hora que o personagem chega... E, e, e só pra falar, cheguei, ele chega e fala assim: tô na área, derrubou é pênalti. <risos> o anime japonês, gente.
3: meu Deus, Deus. Gente. Então, esse é o problema. Eles forçam, gente. Não dá. Não dá. Mas, nem a gente fala isso. Exato. Tem um do Dragon Ball.
0: Derrubou é pênalti. Derrubou é
3: pênalti. Que isso? Tem um que é do. Eu não sei se é o Dragon Ball Super. É algum dos Dragon Balls, que a menina a menina vira e fala miga sua louca, porque você
0: fez isso Ai, ah, é gente, vocês, vocês não, mas esse
1: exemplo que eu citei é um exemplo bom, porque eu achei engraçado, eu acho que deixa mais engraçado até que o original, você chegar e falar um, tô na área derrubou a pena <risos> ou por exemplo One Punch Man, outro anime esse aí tem na Netflix até o, o, o cara tá falando com uma personagem que ela é muito baixinha e aí ele simplesmente vira e fala fica quieta aí, eu sou a porteira de maquete gente, <risos> pesadíssimo né? isso não existe em japonês <risos> nunca que uma pessoa vai espero né Espero. o editor podia pegar a versão original pra gente
3: <risos> e um dos pré-requisitos pra você ser dublador é você tem que ser ator né sim, DRP, exatamente. DRP de ator sim. não mudou essa lei você não tem mudou. que tá estar em que... vigor Pois é. E, então, a dublagem, ela, na verdade, seria uma especialização do ator, né? Isso é interessante. É uma das áreas de atuação. Isso é muito interessante. Eu acho que isso realmente dá a responsabilidade de você dublar, E sabe? faz a diferença, né? Ah, com certeza. Se você tem essa consciência... De reinterpretar o personagem, né? Até porque né?
1: os caras que estão dublando na cabine lá, eles nunca ficam parados, né? Eles nunca estão estáticos. Eles normalmente fazem gestos junto com o personagem e tudo mais. É.
3: Antes, eu acho que hoje não é mais assim, né? Mas antes eles dublavam
0: todos juntos, no mesmo é. lugar. E, eu, e hoje eles... Hoje é cada, cada um, sozinho. um sozinho. Tem um vídeo muito legal que mostram as meninas, que faziam as meninas superpoderosas. Gente,
1: que desenho E o macaco louco.
0: E eles estão juntos no mesmo estúdio. E é muito legal as três meninas em um microfone, assim, sabe? Hoje, não. Porque tá por coisa de tempo, por várias questões também. É difícil ter as três pessoas Sim, pra fazerem juntos Eu juntas. acho que,
1: que a dublagem das meninas também ficou bem melhor do que a original.
0: Nunca eu vi. Eu nunca vi também.
1: Cara, original. Eu, eu já vi. E, tipo, a, a voz delas é, é bem irritante. E em português é bem, bem legalzinho. Olha só. Olha só. Cultura. Brasil. É, Brasil.
3: É interessante também que o dublador, né, o diretor de dublagem, o dublador, na hora que ele tá ali dublando, ele pode ter uma certa liberdade, né, para reformular algumas coisas, para, sei lá, tem a tradução... E eles vão e falam de outra forma. A gente tava vendo que o dublador do Buzz Lightyear tem uma parte que o Ken tá falando para ele fazer várias coisas. Aí o Buzz Lightyear vai em inglês e fala: "Ah, tudo bem, seu boneco de menina, né? Seu brinquedo de menina". E quando o cara foi traduzir, quando ele foi fazer a locução, ele falou: é, tudo bem, seu é, Metrosexual de plástico E aí o, o diretor de dublagem Ficou muito engraçado e ficou Não, vai ser isso,
0: vamos usar Eu
1: tenho uma dúvida hum, Como é que faz Criança na dublagem Porque
0: Criança dubla criança?
1: Porque é assim, e o DRT? Tem que ter, né? Criança tem DRT? Não, Não. sei
0: tem, tem a lei, tem isso é uma das coisas, tem alguma coisa que é pra menores de 16 anos, tem uma diferença. Ah, é. Mas tem Você criança pegou, que dubla hein, criança, tem casos. adulto
1: que, que dubla criança. Porque eu vi
0: isso, eu vi isso, que até eu vi um vídeo do menininho que faz o coco, do... Ai, eu do amo esse desenho. Viva, né? Sim. É, ele chama coco? Não, né? É, é
3: coco. Coco, né? Tá certo. Em in, in, inglês é coco. Então...
1: Em português é o que? Maurício?
3: Viva, a vida é uma festa.
1: O nome dele é Viva, a vida é uma festa? Não, o nome do filme. Qual <risos> que menininho? é o nome do moleque?
0: Eu não sei. Eu não sei o nome. Pra mim, Coco era o nome do menino, mas não sei. É o nome do filme. Então.
1: Miguel. Ok, é Miguel. Isso. Alô, Miguel. produção, muito obrigado.
0: Obrigada. Obrigada. O menininho faz o Miguel. E, gente, até parece, sabe? O menino é muito legal. Ele, ele tava falando... E ele falava, assim, meu Deus, é o do Viva a Vida é uma festa, tá fazendo aqui, tá fazendo vídeo. Mas sabe vídeo. que eles às vezes preferem
3: que adulto duble criança, porque a voz da pessoa que é adulta dublando a criança não vai mudar. Então ele a então a, a pessoa que dubla a criança, ela pode dublar aquela criança por 10 anos se o desenho Sim. seguir. Só que se for uma criança, em 10 anos a voz dela vai mudar, então vai ter que pegar outra dubladora, entendeu? Como então, às vezes até ele... a
1: Úrsula que você citou, né, Naruto. Sim.
3: É. Ela ela comentou isso que ela dublou um desenho por 10 anos e eles prefer eles preferiram que fosse assim, porque ela conseguiu manter o personagem por esse tempo todo, né?
1: Ou até o dublador do Ash, a Eterna Criança, é um adulto, né, gente?
0: Que ele fala, pô, que bola, vai! Mas <risos> continua sendo
1: um adulto, gente.
0: O Gustavo, ele tem uma... Ah, ele tem... ah eu, o Gustavo, tem uma... Uma, du... uma coisa de dublagem, né? Ele gosta. Ele gosta, a né? A gente
1: podia se dublar, gente. O que vocês acham? Péssima ideia. Não, é, ninguém quer. Você
0: quer dublar a gente? Eu
1: queria dublar, pelo menos a Gabi, né?
0: Meu, eu não vou dublar. Ó, oh, isso aqui não é quero... uma vergonha. Não, não vou gente, passar essa vergonha, é porque vergonha. eu sou muito ruim. Estão <risos> querendo fazer comigo.
1: Nossa, que triste você Que ficou bad, agora. né? É.
0: Nossa, eu fiquei muito triste com... com Fazendo
1: uma denúncia agora.
0: Eu tô expondo essa coisa que querem fazer isso comigo, tá?
1: Estão querendo fazer uma homenagem, tá? Por quê? Plágio é homenagem.
0: Vocês querem saber o que o diretor de dublagem
3: faz? Porque, afinal de contas, você...
1: Precisa de alguém pra dirigir.
3: Exato! É
0: muito importante, né?
3: Sim, até porque você pode dublar, é, geralmente, sei lá, a família do, sei lá, do Indo Bezerra, da Úrsula,
0: do Ulisses que a gente entrevistou.
1: Gente, fica aí. Fica aí. Porque... O chum de cavaleiro do seu que falando com a gente. Pessoal,
0: essa que entrevista que é? não tá fraca não, meu Não, Eu não tá. tá fraca não. Só espera. Tá maravilhoso. Gente. E eles, eles comentam, o Ulisses, ele é
3: diretor de dublagem, o, e os irmãos deles eles são dubladores, mas eles também já fizeram trabalhos como diretores de dublagem, e é muito importante, porque são eles que assistem o filme, estudam o personagem, analisam o que, tá, o, que o personagem quer passar, e eles que vão fazer a seleção de quem que vai interpretar aquele personagem. E a Ursula, ela fala, quando ela foi é, fazer o teste pro Naruto, ela ficou muito tempo. Tipo, porque eles falam que pra você fazer um teste de dublagem, você fica no máximo 3 minutos. E ela fez umas quatro cenas do Naruto porque eles não achavam ninguém que dublasse como eles queriam dublar. E ela falou que ela até perdeu a voz, porque ele queria que fizesse roquinha a voz do Naruto, e ela perdia a voz muito fácil.
1: É, o Naruto tem aquela voz de criança chata mesmo.
3: Ah, não fala assim. Ah, e também
1: tem uma curiosidade aqui que lembrei agora: o despreparo ah, essencial, gente. Momento
3: curiosidade.
1: Momento curiosidade. Ah, tem, tem muita mulher que dupla homem, principalmente no Japão. Isso é muito comum. Sim. A dubladora do Goku é uma mulher, a dubladora do Naruto no Japão também é uma mulher. É, é tipo, tem vários exemplos mesmo. E isso é acontece. muito comum, né? Sim. É muito comum, é verdade. Até, até pra dublar, eu acho que é mais comum com, com dublagem de criança. Tipo, se a mulher for dublar uma criança, eu acho que é mais comum.
0: Nossa, sabe o que me veio à mente agora? Filme de cachorro, quando eles dublam. Caramba! Space buds. Gente, quando um cachorro fala, é muito engraçado. Gente, isso. eu não gosto muito de, de filme ruim, de né? cachorro. Sim.
1: É, ah, horrível. Tá. Ah, tá. tá, obrigado.
0: É muito Imagina engraçado Imagina, você de vai ruim. dublar um
3: cachorro falando, não tem expressão nenhuma, a boca dele só é. tá assim, né? Aff, Aff, Aff. Chega a ser Doado bobo. demais.
1: Tem algum filme que vocês não conseguem ver? Sem ser dublado? Eu tenho Harry Potter. Nunca vi ah, sem ser dublado. Ah, é verdade.
3: Nunca. Harry Potter. Eu acho que eu já vi alguma coisa legendada do Harry. Mas é que a dublagem do Harry Potter, afinal de contas, é muito boa.
1: As branquelas também. Sim. Nunca branquelas, vi legendado. Ó,
0: branquelas... oh, filme de
3: comédia, filme de desenho, geralmente não dá pra assistir legendado. Eu não gosto, pelo menos. Eu gosto muito de assistir desenho dublado. Eu acho que eles fazem um trabalho no Brasil muito interessante de dublagem realmente é muito bom.
1: Space Jam. Space Jam é maravilhoso. Nunca vi, também, tá legendado. É o que tem o Pernalonga e tudo ah, mais. E o Michael ah, Jordan, é eles verdade. jogam basquete. É lindo.
3: Acho que esses filmes mais de, de ficção, infantil, infantil, assim, eu acho que eles cabem pra dublagem de uma forma melhor, sabe? E eu acho que a animação proporciona para o dublador, tipo, ultrapassar os limites que ele não poderia atuar. Então, ele não poderia ser o Bob Esponja, mas ele tá sendo. Então, eu acho que ele, ele é o vive... Bob Esponja, de certa forma, É, ser né? dublador deve ser muito interessante, porque você realmente vive personagens que você não viveria fisicamente, sabe? É, você é um
1: personagem que não existe.
3: E
0: se tratando de... <risos> Reflita. Reflitam. É mesmo, né?
1: é que não existe fisicamente o Bob Esponja. Mas a voz dele existe.
0: Pesado. Nenhum personagem existe.
1: Ninguém é? existe. <risos> Estamos todos na Matrix nesse exato momento.
0: Se tratando de animação, que quando vem pro Brasil, a maioria da, da, do público que vai assistir, é criança, né? Assim tipos incríveis. É claro. Então, é, essa galera aqui, esses estúdios de dublagem, recebem antes o filme, porque tem que estar tá dublado e tudo bonitinho. Então, tem todo o sigilo também, de que não posso falar que vou fazer tal personagem.
3: Porque... É, às vezes eles... Sei lá, um filme da Marvel, por exemplo, que é super importante, tem cenas que ninguém pode ver, eles dublam olhando apenas... A cara do personagem, eles não dublam vendo a cena inteira acontecendo, é. então eles fazem um recorte da cara do personagem, da boca dele pra ver a expressão, Nossa, imagina, gente. pra sincronizar com a, a fala dele, e ele não sabe o que tá acontecendo porque ele não pode ver a cena. Imagina, Nossa, você Nossa, que só... louco isso.
1: É um trabalho muito difícil
0: tem que ser valorizado né?
1: exatamente é, acho... e a dublagem dos incríveis é maravilhosa também Sim, e também verdade. é um exemplo de de tradução para o português adaptação para o né? português é verdade porque o Toninho Rodrigues em inglês, eu acho que ele chama... Cara, não faço Qualquer ideia. Qualquer
0: coisa menos Tony Qualquer Toninho, coisa né, menos Toninho. <risos> <risos> Sim. Ai,
3: gente, muito bom, né? Realmente, nos Incríveis, eles fazem um Toninho trabalho Rodrigo. muito legal. Trabalho,
0: o, Flash,
1: trabalho. o Flash chama Dash, né? Que, pô, é diferente. <risos> Sim. Não tem nem o mesmo significado, tem... Ah, Violeta é Violet, tá no mesmo? Edna. Edna. E o Baby. Edna moda, o Baby. <risos> é, Jack Jack. Só que. E Zezé, inclusive. É
0: verdade, Zezé. Jack
3: Jack não. vira Zezé. Zezé. Muito brasileiro. É uma adaptação família, né? muito. É muito brasileira, não é mesmo? É Ela hein é Ela...
0: Tem carne, massa? O que é que você quer? O Toninho Rodrigues. Cala a boca! <risos> Agora chega. Ei, já ai, chega, logo, ai, já já chega! Já chega!
1: Você quer ter a parte? Eu ah, tenho! Eu tenho! Ah, ah, tô apartando! Tirada! o
0: seu irmão! Ô, não! O ah, oh, que, que é? Cadê o meu uniforme? O quê? Cadê o meu uniforme?
1: Ah, eu não por aí! Onde? Por que você quer saber? Por que sim? Ah, ah, nem pense em sair por aí e salvar todo mundo agora! A gente combinou esses ataques
0: em dois meses! As pessoas
2: estão em perigo! Aí, onde é que tá o meu uniforme, mulher? Parando aqui é o bem maior! Bem maior?
0: Eu sou tua
1: mulher! Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida!
3: É verdade. E ficou muito bom. É um exemplo real de adaptação que ficou perfeita, gente. É,
1: as crianças, a Criança tem que ouvir aquele nome e falar... Achar que significa alguma coisa. Por exemplo, né? Robert e, e Roberto. É, é Roberto, cara. Sim. É Beto Pira, Exatamente, <risos> Beto Pira.
0: Né? Ai, Ai, pera. Ela Ellen. chama
1: Helen também, a mulher elástica. E é, aí, no... Helena.
0: Helena, é, Helena. Eu preciso Não, lembrar, mas... tem um filme, cara...
3: É uma série, na verdade, que conta sobre a rainha da Escócia, a, a treta dela da rainha da Escócia com a rainha da Inglaterra. E eu sei que era, era outro nome e eles, dubla, dubla, eles fizeram a tradução tipo Maria e Francisco, alguma coisa assim. Tipo, não tinha. Era <risos> tipo Mary, aí eles colocaram Maria, e o cara era Francis, e eles colocaram Francisco, cara. Ai, ah,
1: genial, pelo amor de Deus. Não, não é, tem como a ficar criatividade
3: melhor. é muito boa, né? Assim, no desenho.
1: Maria e
3: Francisco é funcionar agora. Assim, né?
1: Fatos históricos e tudo mais.
3: Fatos históricos, é, gente. Não dá pra mexer nessas <sgindo> coisas, gente. Então, não, não, quando, não quando é uma. Qual, quando um, cadê est... o limite? Quando é uma história real, não vamos traduzir o nome da pessoa, né? Vamos. Por ir, favor. Ir. Não Por favorzinho. Vamos
1: não, não vamos traduzir Stephen Hawking, né? Pra <risos> Stefano Hawking.
3: <risos> <risos> Stefano Hawking.
1: Ai. Ah, e, e também tem uma curiosidade aqui, ó. Eu gostava de as curiosidades tá de, de novo. Cu gente, hoje esse
0: episódio tá muito curiosidade. Porque tá a gente curioso, descobriu né, muitas coisas.
1: Espero que é, vocês estejam curiosos. Foi
0: uma descoberta pra nós esse assunto, tá? Sim, a gente tá, tipo, muito <risos> empolgado com isso, sério.
1: Também que... Eu, eu sei mais de exemplos de dublador americano. Que tem certos personagens que eles usam um sotaque simplesmente porque vai com a cara do personagem. Tipo, o Stewie Griffin de Uma Família da Pesada... O dublador, ele faz a voz é, com sotaque inglês. Nossa. Ao invés de americano. Isso é interessante, e, tipo, é né? É um bebê com sotaque britânico. É esquisito, mas combina.
3: É porque eu acho que o bebê, ele, é, ele, tem, um, ele tem uma postura, uma postura é... né? E que eu acho que realmente o sotaque inglês combina muito. Nossa, isso é verdade. E o
1: dublador do, do Shrek, ele fez uma voz meio escocesa, eu acho que alguma região ali do, do Reino Unido, mas, tipo, sabe, é um ogro, ele não tem sotaque.
3: Ai, que interessante, né? Exato. E uma coisa que, que aconteceu com o Shrek é que o dublador dele morreu no Nossa, segundo filme, né? É. Então, a dublagem mudou e, sei lá, é estranho quando você Distancia, assiste sabendo... Né? Que não ah, a é, voz não mais. é a mesma. Distancia Talvez a gente se você não um soubesse, você ia reparar bem pouco. Mas depois que você repara, não tem como voltar atrás.
1: Dublador, quando o mundo é muito triste.
3: É muito estranho, né? É tipo como se tivesse mudado a, a, o ator, realmente, né? Como se tivesse mudado a pessoa. Assim. É,
1: o, o personagem, tipo, a, a voz do Homer. Porque mudou. Antes, Nossa, era... a
3: voz do Homer mudou.
1: E, tipo, as, as pessoas... Tem, tem gente que nem notou. Porque é um, é um exemplo de, de boa mudança. Mas tem, tem certas, certas dublagens que ficam bem esquisitas. A
3: do Homer mudou e ficou legal, só que a da Marge, eu acho que... Meu, nem sei quantas pessoas dublaram ela, mas tem umas dublagens que é muito estranha. Ah,
1: o Bart também tem, tem uma versão mais antiga, que eu, que eu acho que quase ninguém conhece. Mas, tipo, não, não, não era não é tão mesmo. boa quanto a atual.
3: A da Marge é estranha, porque quando tem uns episódios... Eu nem sei que temporada que é. Eu sei que a voz dela tá muito mais de velha, assim, entre aspas, Sim. sabe? Tá, tipo, mais rouca. Não dá pra explicar. E eu não gostei muito. Eu prefiro a voz dela de sempre, sabe?
1: Meu protesto aí com o Incríveis aí, que mudaram a voz do Flecha. Só eu sei disso, tá bom? Como assim? Só eu sei disso. Só é... você
3: perceber. É porque eles demoraram tanto pra lançar os Incríveis, que ninguém nem lembra a voz caras não é só
1: no 2, mudaram no 1 um também. Acho que deu um... Que? Tipo, o quê? Tipo, eles lançaram um DVD com uma versão.
0: Gente! E
1: aí, depois, eles pegaram e mudaram toda a dublagem tipo, de, de certos personagens do 1. Um, eles pegaram e mudaram e continuaram com essa dublagem pro 2 também.
3: Momento denúncia. O
1: que, é. que é isso? O é
3: mundo que... precisa saber disso. É porque. Toda... Esse podcast tem que rodar ah, um... momento
1: o galera denúncia. da dublagem. O que, que é
0: isso? Que Pelo que amor é isso, de porque Deus. Porque
1: toda vez que eu vejo passando na TV é diferente da dublagem que tá no DVD que eu tenho. então eu fico, gente, gente, só,
3: só que... o Gustavo tem só esse, eu DVD.
1: Eu ah, esse DVD. Só eu tenho esse
0: DVD. exclusivo, né? <risos> de ah. <P> -Web.
3: <risos> É, ele tem contato com a ah, mas ele tem. tem uns filmes aí, Aviões.
1: Aviões da Pixar? Não Pizza? existe esse filme. Não, não. Ivete Sangal? Nunca existiu. Sang que isso, você tá inventando coisa, né? Quem dera.
3: Eu queria que fosse, eu espero que seja Ou mentira. Ou seja, tá precisando
0: que seja de umas coisinhas uma legais aí, ó. Gustavo, tá? Chama no zap. Fala uma coisa aqui pra gente questão Gabi, da questão da acessibilidade. Não <risos> Ai, presto sim. Presto é... sim. <risos> Mais um momento, denúncia aqui com a Camila. Camila, Esse pa... é meu joga, joga essa. Um dos dubladores do Power Rangers, que é o mesmo que dubla
3: o Ben 10, né, gente? Curio... Outra curiosidade São várias curiosidades aqui ao mesmo tempo. Quando ele foi dublar o trailer, tava em preto e branco. Então, quando ele foi dublar o Ranger dele, ele ficou como? Opa! Não sei quem eu sou, não é mesmo? Que, que Ranger eu sou? Que Ranger que eu sou? Não Parece sei. Parece um teste do
1: BuzzFeed. Não <risos>
3: Eu já fiz. Qual você é? Qual você Camilo? Eu acho que eu sou Ranger Preto.
1: É,
0: não... Não, não é. sei qual eu sou. Não, eu...
3: Quando... Não sei. Não, sem, sem ser do teste do BuzzFeed, eu sou Ranger... Não lembro também que Ranger obrigado, era.
1: Obrigado, Camila. Obrigado, obrigado de verdade. Foi totalmente inútil. Eu <risos>
0: Ai... E tem uma coisa importante também, que quando a gente fala da dublagem, é sobre tornar acessível, Certo? Então, e o que ajuda também são as legendas, né? Que tem um trabalho importante quando a gente não tem a dublagem, a gente tem a legenda pra nos ajudar. Sim. Porém, vamos falar sobre inclusão, não é mesmo? Por quê? Vocês já se perguntaram como uma pessoa deficiente visual consegue entender exatamente o que que tá acontecendo na cena?
1: Acho que tem... Descrição de cena?
0: Áudio-descrição. Ah, oh, meu Deus, eu acertei! Tem áudio-descrição, tenho as. Obrigado, Camila. As legendas, né? E tem também o. Libras, né? Tem Libras nos Língua filmes. Língua
1: Brasileira de Sinais.
0: Isso aí. Que legal. E eu tava vendo uma youtuber que eu sigo, a Luli, que fala sobre cinema, ela é muito legal. E ela foi numa Expo de Cinema, e agora, a partir de novembro. Tem, vai começar a entrar em vigor algumas salas com audiodescrição, libras e uma tipo uma telinha que você consegue ver a pessoa fazendo libras do filme. E vai ter que ter até janeiro de 2020, tem que estar tá pelo menos um cinema, uma sala de cinema tem que ter uma sala totalmente acessível, sabe?
1: Tinha que ter mesmo, né? Tá ah, mais porque que hora, atualmente né? não tem nenhuma sala que faça isso.
0: Itaú, é. a, o espaço Itaú tem uma sala.
1: Tem uma sala? Mas Até é porque... sempre?
0: Isso eu já não sei.
1: <risos> Até okay. porque
3: o audiovisual vem crescendo no Brasil e eu acho que é extremamente necessário que todas as pessoas possam ter contato com o
0: audiovisual. Afinal de contas, é entretenimento, é lazer e tem que ser para todo mundo, sim. Eu acho que nós, como os novos produtores, a gente tem que tentar pensar cada vez mais nisso, né? Em deixar acessível as coisas, né? Pra todos.
1: Pra é importante. Todos, exato.
0: Eu tenho uma coisa...
1: Boa, vai, Camila.
0: <risos> o Brasil
3: precisa saber, mais. Hoje Vamos, tá Camila. muito curiosidades, gente. Tô amando. Tem um filme chamado Anomalisa, que é um filme de stop motion, que o Wendel Bezerra foi dublar. E a, a história conta de um personagem que todas as pessoas que ele ouve a voz têm a mesma voz. Então, a esposa dele, uh, o chefe dele, o filho dele, todos têm a mesma voz, né? E aí, o Wendel Bezerra que dubla esse, esse, é, as pessoas, ele é a voz que o cara escuta. E ele fala que foi muito difícil dublar essa, esse filme, porque... Ele tinha que fazer a mesma entonação de voz pra todos os personagens com interpretações diferentes. Entendeu? Porque, sei lá, a esposa dele vai dar um oi com a mesma voz. Só que o jeito que ela fala não é a mesma do chefe. Cara, imagina fazer a mesma voz pra pessoas diferentes. Deve ser muito difícil. Você ia regravar? Tipo, você não pode fazer uma criança com mais assim.
0: Nossa, meu. É por
1: isso que precisa de DRT, né? Bem trabalhoso.
0: Muito trabalhoso. Que desafio, imagina? Foi pra ele?
1: E outra curiosidade aqui, o Wendell Bezerra não patrocinou esse podcast, a gente só tá falando dele porque é um grande profissional, um beijo.
0: Um beijo. um
1: beijo. Ulisses Angel.
3: também. Um beijo, Ulisses. Ulisses ele... O
1: nosso entrevistado. Nossa
3: entrevista. Gente.
1: E pra Úrsula também, que. Um beijo, um família
0: Bezerra, também. né? Um beijo.
1: Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo
0: família bezerra. Não pra
1: todas as famílias Bezerras, para essa Só desses
0: três dubla... dubladores, hein?
1: Vai ver, eles têm mais irmãos. Vamos mandar beijo pra família é, toda. É,
3: pra vocês família... três e se... pra sua família em pra geral, pra vocês é, se, você se identifica, você identifica com mais. esse beijo aí, ó. Beijo é, pra, pra você. você que
1: quer esse beijo, pega. Um beijo pra todos.
0: Ah! Começa agora o Deu Ruído, o quadro que tem como finalidade apresentar histórias engraçadas causadas pelo ruído na comunicação. Gustavo, quem é o, o, a pessoa que deu ruído aí?
1: Leonardo Deu Ruído pra Nós, nosso produtor, editor. O que mais que ele faz? Faz tudo, né? Ah, ele, ele faz é... quase... É, ele, ele faz de tudo mais um pouco. E o título da história dele é Fascista por uma vírgula. Semana passada... No Facebook, eu vi um cara que eu conhecia do ensino médio comentando sobre um candidato à presidência. Ele ressaltou a má conduta do candidato e eu comentei que ele não tinha nenhum plano de governo sólido e era uma ameaça iminente às minorias. Esse amigo respondeu, Leonardo tem que ser muito fascista e escroto para votar nesse cara. E eu fiquei sem entender nada e preocupado por alguém achar que eu sou fascista e conservador. Mas aí eu perguntei para ele no privado e ele disse que esqueceu a vírgula e que estava falando comigo sobre as pessoas fascistas e não me chamando de um. Então ele quis dizer, Leonardo, tem que ser muito fascista e escroto pra votar nesse cara.
3: Você foi chamado de fascista, né?
1: Nossa.
3: Leonardo... Leonardo tem que ser muito fascista, tipo Leonardo,
0: você é fascista, entendeu? Leonardo fascista escroto. Leonardo. Já <risos> jogou essa, ainda só ficou
1: assim, Nossa. Só Gente, comentei. Imagina a situação, você deve ficar em choque, né? Internet é
0: fogo essa questão de pontuação. É... Até
1: porque o nosso produtor, editor e faz tudo, Leonardo adora discutir no Facebook, né?
0: Chegamos ao fim do nosso da nossa conversa, né? Da é nossa
3: conversa. Obrigada por ter participado.
0: E
1: chegamos muito ao fim da ouvido. nossa
0: conversa aqui no nosso momento de bate-papo. E agora a gente vai com o quadro O Que Ninguém Te Conta, muito especial, que foi... Fala aí pra gente, Camila, como que é? A Ângela e o Léo, eles entrevistaram Ulisses Bezerra, na
3: Universidade de Dublagem. Ele é irmão do Endo Bezerra, da Ursula Bezerra. É uma família maravilhosa. Família abençoada. Beijo, família abençoada. Beijo, família ele foi um fofo. Ele falou pra gente até lá. Ele respondeu nossas perguntas. Foi atencioso. Se você não conhece o trabalho dele, você vai conhecer. Mas com certeza você deve
1: Com certeza você já ouviu aquela voz.
3: Com certeza.
0: E agora... O que ninguém te conta. A gente vai começar com a pergunta. De
4: é, quanto tempo antes, quando você tem um trabalho Quanto tempo antes você fica sabendo que você vai dublar um personagem E como é a preparação para voz Ou se a voz, porque vocês fazem o teste também
2: Então, é assim para começar, 90% das vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer A nossa voz tem que estar sempre preparada Aquecida, limpa, tudo Isso é normal é, Eu falo, é que nem é, ir a rádio Você não sabe qual a manchete que você vai dar você tem que estar pronto para dar a manchete. Então a voz tem que estar ok. Tem alguns filmes ou alguns personagens que, que a gente faz teste. São geralmente séries que o cliente pede, às vezes o cliente não pede. Quando a gente está fazendo uma série, geralmente o pessoal fala, ah, é da série tal, então você meio que sabe o que vai fazer aquele personagem. Mas não, a gente não recebe o texto em casa, nem dá, a gente não assiste nada. A gente assiste tudo na hora. E a preparação da voz está é, sempre ok, a voz ok. Aí, pô, claro que às vezes sua voz está um pouco mais rouca, um pouco mais suja, e a gente tenta, aí é cada profissional, na hora, dar uma aquecida pum, um alguma coisa, pra tentar deixar ela ok. E se não tiver ok, aí o próprio estúdio fala, putz, não dá pra gravar hoje, mas é tudo muito dinâmico. A gente tem que estar sempre pronto. Não tem essa preparação... Ah, oh, então eu vou fazer tal filme... Não, né? A gente chega... A dublagem é muita surpresa. O dia a dia do dublador... A gente começa o dia... Sei lá... Vou pensar um dia normal. Começa às nove horas... Aí você vai dublar numa empresa. Aí a empresa está fazendo um documentário. Você vai fazer o cara que está falando sobre ET... Aí você trabalhou uma hora, duas horas, sai de lá, vai fazer um desenho completamente louco, aí às vezes pode estar fazendo um monstro, um nerd, aí você fez esse negócio. Aí depois você vai em outro estúdio, você já vai fazer um outro filme com outra pegada, coisa e tal, e assim é. E aí vai fazer documentário, é reality, então a vida inteira é assim, então não tem essa, ai meu Deus, o que eu vou fazer, não sei o que lá. A gente chega, ah, é isso, beleza, e é, é, é faz.
4: E entrando nesse assunto de diferentes tipos de dublagem, qual que você acha mais fácil? Tipo, desenho, filme, série?
2: Não existe mais fácil e mais difícil. Tem as coisas que, em algumas coisas, filmes ajudam e outras coisas que o desenho ajudam. Mas o desenho, por exemplo, não respira. Então uma frase é emendada na outra, porque como que se faz o desenho mundialmente? Primeiro se faz a voz, depois faz a animação, aí o cara, a pessoa lá edita, põe tudo colado, uma frase na outra, beleza, para exibir. Na hora de dublar, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem esse tempo. Olha, vou fazer essa fala. Não é. é ah, como vai? Porque é no ritmo que o desenho faz. Então tem esse grau de dificuldade. No filme tem uma levada, no documentário tem outra. Tudo é assim. É, não existe fácil ou difícil. É, existe produtos que são às vezes te exigem mais de uma maneira e de outra maneira. Eu vou dar o um exemplo mais bobo. Onde é mais fácil dirigir? Em São Paulo ou no interior? Aí você fala, ah, no interior. Não, mas você tem que estar atento, porque pode ter uma vaca, não sei o que lá, tem buraco. tem. Ah, aqui em São Paulo, putz, tem toda dificuldade de pedestre. Então não existe... Você tem que ser um bom motorista em qualquer estrada. É, e aí é meio que isso. Não existe uma dificuldade maior. Ou... O que é ruim é dublar coisa ruim, filme ruim. Mas aí não tem jeito, que a gente tem que dublar de qualquer maneira.
4: E você acredita que a dublagem é uma profissão desvalorizada?
2: Não, eu não acredito nisso. Pelo contrário, é uma, é uma profissão que está se valorizando. Deveria ser mais reconhecida, é, ter um pagamento diferenciado, os moldes de trabalho deveriam ser outros, porque vocês devem assistir muitos filmes, no geral as pessoas assistem muito filmes de desenho e acaba tendo as mesmas vozes. Então, por quê? É, o dublador é, é que nem motorista de táxi, tem que estar tá todo dia trabalhando, coisa e tal, para poder, enquanto poderia trabalhar-se menos e ter um, um, em vez de ganhar por hora, coisa e tal, ganhar por filme em cima do, da porcentagem, mas isso é, é sonho, né?
4: Quem sabe um dia. É, quem sabe um dia.
2: Porque aí você teria mais dedicação. Não que os dubladores não, são, não sejam de, dedicados, mas dariam para fazer outras coisas e aumentar o leque de, de pessoas interessadas. Mas a dublagem, cada vez mais, você vê pessoas querendo dublar, vê pessoas, é, artistas. Ai, é legal, não sei o que lá. Porque é uma profissão muito divertida, mas ao mesmo tempo ela tem sua valorização, antigamente ninguém conhecia dublador, ninguém queria ser dublador, hoje em dia a gente já tem pessoas, eu quero ser dublador, não é eu quero ser ator, eu quero ser dublador, claro que é uma especialização do ator, mas tem esse reconhecimento e cada vez que a gente faz um bom trabalho e as pessoas ficam fãs da dublagem, você gera esse interesse nas pessoas de ser um bom profissional. Mas eu falo, como toda profissão, ela vem ganhando o seu valor. Se você pensar, um ator, ou um jogador de futebol, ou um cantor, nos anos, sei lá, 60, 70, ganhava é muito mal. Aí vem, vem, vem. Hoje, um jogador de futebol ganha um dinheirão. E, putz, tá aí. Ator também, não todos, mas assim, faz um, um, um trabalho na Globo, já começa a ter um status, já começa a ganhar melhor. Você pega cantor dá certo, começa a ganhar melhor. Então, a partir disso, que essas profissões que não eram valorizadas, ninguém queria, é, hoje ganhou esse dinamismo, essa visibilidade. Uhum. O dublador também vai ganhar. É um processo.
4: É, e como surgiu a ideia de vocês e seu irmão criarem a Universidade de Dublagem?
2: É, na verdade, é uma necessidade do mercado de trabalho. Até os anos, vou falar 90, a gente trabalhava só para TV aberta. Com a vinda da TV a cabo, começa a ter mais produtos para serem dublados e os distribuidores precisam de vozes novas mais gente para trabalhar porque não é simplesmente ser ator, tem que saber dublar tem que saber como trabalhar nesse, nesse mundo meio louco e aí os clientes putz, precisamos de talentos novos precisamos de talentos novos e aí é, a gente na verdade na Alamo já começou a fazer o curso só que a Alamo investia e não tinha retorno Aí a Alma falou, pô, é porque vocês não dão fora, aí as pessoas que forem, ok, vai entrando no mercado de trabalho, vocês podem indicar aqui, a gente começa a fazer. E aí surgiu a Universidade de Dublagem, para poder é, criar talentos novos, porque não adianta você só olhar dublando. Eu falo assim, se assiste um jogo de vôlei, eu assisto lá, eu, eu até, eu, eu sou cortador, não sei o que lá, mas... Na hora que você começa a fazer, você vai ver que não é tão fácil cortar, não é tão fácil levantar. Então, começa o grau de dificuldade. Então, você tem que ensinar como que é o dia a dia. E outra coisa é que a tecnologia mudou. Antigamente, você trabalhava todos juntos. Todas, todas às vezes não. Mas assim, dois, duas, três, quatro pessoas juntas. Hoje em dia, é um por um. Então, a pessoa tem que chegar fazendo. Então, não tem como... Como é que eu vou ensinar? Eu, aqui eu... Não que eu, quando a gente está dirigindo a gente não possa dar um suporte, mas a pessoa tem que saber fazer, eu vou corrigindo. Não posso ensinar, ó, oh, do, ré, mi... O cara já tem que saber tocar o instrumento. Aí você fala, não, não estica aqui, né? E aí é o que a gente faz. Então é uma necessidade. E hoje, com a vinda dos on-demand, Netflix, Amazon, aí tem mais dois grupos, a necessidade é maior, porque tem mais produtos. E mercadologicamente é assim. Infelizmente, a gente mora num país de semi-analfabetos. É, por mais cultura que a gente acha que tem, você tem uma grande camada que não consegue ter a leitura e o entendimento do, de filmes, documentários. Precisa da dublagem. E quanto mais você precisa popularizar o seu produto para entrar em todas, você precisa da dublagem. Imagina você assistir no Netflix uma série... Pô, é a mesma as mesmas vozes, a outra voz ou é mesma as mesmas vozes. Então você, o um produto passa a ser desinteressante. Então você precisa ter elencos diferentes, bons profissionais, para que seja atrativo. Então você está assistindo uma série não tem nada a ver com a outra e assim vai, vai, vai para que o, o telespectador não se sinta, ah, meu Deus, sempre a mesma voz. Essa voz já doeu, eu, não sei o que é lá. Pá, pá, pá. Eu falo assim, se assiste a novela das, se, das seis, das sete, das oito, das nove e a minissérie, não são os mesmos atores. Ah, mas eles... Ah, sai de uma, entra... Na... Ok, isso é normal. Mas não necessariamente você vai assistir o produto do começo, das seis da tarde... Agora ainda repete, né? Quatro da tarde. Às dez da noite, os mesmos atores. São pessoas diferentes. Então, a gente tem que ter essa versatilidade no, no elenco também.
4: É, e quais dicas você daria para quem quer entrar nesse mundo da dublagem?
2: Primeira coisa é assim... É, todo mundo vem... Ah, dublagem é legal, coisa e tal. Não vou falar que não seja. Mas, como qualquer profissão, é trabalho. E, e por fato de ser trabalho, a gente tem que saber se gosta ou não. Eu sempre falo assim para o pessoal, putz, eu quero dublar. A gente, eu sempre cito assim, vem, faz um curso com a gente, vê se é isso que interessa. Porque uma coisa é imaginar. Eu, imagino, eu sempre gosto de dar exemplos de futebol. Ah, não, eu queria ser jogador de futebol. Aí você pensa na rotina dele, o cara tem que acordar cedo, ficar treinando. Sol, chuva, frio eu tenho que estar lá no campo treinando, fazendo um alongamento, viaja, não sei o que lá pô, já não é mais legal ser jogador de futebol, dentro da minha loucura aqui, na dublagem é a mesma coisa ai, é filme não sei o que lá vê se é isso putz, se for, aí tem que ir. É, aí dentro do curso a gente fala de fazer um curso de artes cênicas. E aí se tiver alguns, algum problema de dicção, a gente indica o fono. Mas uma coisa é básica, ter uma boa leitura. Isso é super importante para a dublagem. E saber falar. Isso a gente também <risos> tenta extrair. Mas a primeira coisa é se descobrir assim. Putz, será que, eu, que é isso que eu quero? Porque às vezes... A pessoa fala, ah, eu quero dublar, aí vai fazer um curso de artes cênicas, ou até mesmo faculdade, demora quatro anos, coisa e tal, para ser dublador aí chega aqui. Ai, não é nada disso que eu pensei. Então, como o nosso curso é relativamente curto, faça o curso, vê se é isso, e depois se aprofunda na arte. É,
4: quanto tempo de curso?
2: O curso, é, a gente tem o normal, que é, dura dois meses e meio, são dez aulas, é um, um por semana, e tem o um intensivo, que é uma semana. Manhã, é o dia inteiro, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde... que, teoricamente, são as 10 aulas, só que feito em uma semana. Então, dá para a pessoa sentir isso e se direcionar.
4: E é necessário falar outra língua
2: ou nada? Não, não. A gente não tem a necessidade de entender língua nenhuma. Quem traduz, eu é o, chamo o tradutor, que é especializado naquela língua. Porque, senão, o dublador tinha que saber russo, é, finlandês, japonês, chinês, castelhano... É, em inglês, ajuda às vezes ajuda e às vezes atrapalha porque a pessoa ah, o cara falou hello, e aqui tá falando alô, ah não, hello é olá, amigo às vezes você tem que fazer uma adaptação e tá, hello e aí a pessoa, ah, não é isso que tá dizendo então às vezes ajuda e às vezes atrapalha então não necessariamente conhecer o outro idioma vai te fazer um bom dublador
4: e quais as funções que você realiza como diretor? E qual você acredita que dá mais trabalho para você?
2: É assim, o, dublador, o diretor de dublagem, o que ele faz? Ele pega o filme, é, primeiro o filme vai para tradução, aí volta da tradução o filme traduzido. E nisso eu recebo o filme com a tradução e eu fico é, imaginando e escalando todos os personagens. Desde o Porteiro 33, o Soldado 99... Ao principal, e eu tenho que pensar nesse, nessa atmosfera de vozes para o pro produto sair, então é, nisso a gente tem que pensar é, em todas as vozes, talentos, conhecer os talentos, para poder elencar todo mundo e o filme sair ok, então essa é a grande dificuldade do diretor, e ao mesmo tempo, entre aspas, é um serviço não remunerado, porque a gente leva para casa Aí você pensa em tudo, assiste uma, duas, três vezes, depende de cada diretor, da complexidade do, do produto. Aí você leva assiste, vem tudo. O nosso trabalho, eu sempre falo assim, é muito mais em casa do que no estúdio. E no estúdio, como a gente conhece a obra, sabe onde estão os pontos cruciais. Uá, ó, o cara começa bonzinho, aí na metade o cara vai virando vilão, não sei o que lá. Mas você pensa que ele era vilão, mas não era vilão, ele só estava fazendo papel para poder pegar o lá. E aí você tem que passar toda essa atmosfera para o dublador, porque o dublador não assiste o filme, uhum. ele só vai nas cenas que ele fala, às vezes tem muita coisa que acontece no filme que não é falado que é, mostra ah, correndo uhum. ou coisas acontecendo que não necessariamente o dublador sabe, então ele só vai onde ele fala, então o diretor tem que passar essa, essa atmosfera do filme para o dublador e aí a gente fica preocupado com a interpretação, com o sincronismo o sincronismo ficar ok é, tem que sempre dar uma olhada se o técnico está captando ok, então tem toda essa preocupação. É, mas é gostoso, do mesmo jeito, porque a gente se diverte e a gente vê uma realização de um, de um trabalho acontecer. Aí no final, só a gente, entre aspas, só o diretor sabe como ficou o filme. Claro, que depois o mixador vê, coisa e tal, mas é o único que, é, que a gente consegue. O dublador não, você dubla a sua parte, não necessariamente você já viu quem dublou a outra parte, ou a outra parte ainda não dublou, você não sabe como ficou o filme no geral, só o diretor.
4: Agora é mais uma curiosidade minha, tipo assim, vai lançar um filme novo. Quanto tempo vocês ficam sabendo que o filme vai lançar, e aí quanto tempo vocês têm até traduzir dublar para ir para o cinema?
2: Ah, varia, varia. Depende da, do filme, depende da produção, se é blockbuster, não é, coisa e tal. Às vezes tem filme que a gente dubla em 20 dias. Aí tem mais, é assim, um mês antes de entrar no cinema. Aí, às vezes, por questão de bilheteria, se dubla um filme que era para ser urgente, que era para ser lançamento, aí por questão de mídia, coisa e tal, esse filme fica preso, aí os caras lançam seis meses depois. Mas, no geral, é... O filme entra e o processo, entre aspas, hoje em dia, em 30 dias no máximo, ele já está de volta na mão do cliente.
4: Agora, sobre a sua experiência com dublagem. É, não sei se você vai entender, mas assim, o que ninguém te contou sobre a dublagem? Tipo, coisas boas ou coisas ruins que você descobriu com a dublagem?
2: Eu, eu, eu dublo desde de criança, né? Então, tem muita coisa que você descobre que não necessariamente... Oh, ah, uma coisa que. Eu passei por um processo, é assim, eu sempre falo assim, a gente passou por um processo, e eu faço parte do processo, que é assim, onde os dubladores não eram reconhecidos, e quando eu comecei a dublar Os Cavaleiros, a gente abriu a porta para conhecer os fãs queriam conhecer, a gente conheceu. Então, todo esse processo de ser reconhecido nosso trabalho, foi uma coisa que eu passei, que antigamente não era, e que era uma coisa meio. e todo mundo falava assim, ah, não, não, não. E, então tem essa coisa é, e, e tem é, é bem isso mesmo, que ah, você nunca vai ser reconhecido na rua hoje em dia é mentira, pela, porque o pessoal procura na, no Google, na internet você acaba sendo reconhecido mas a gente consegue ter uma vida normal, que é a coisa mais louca que é assim, se você faz qualquer novela você pode ser um figurante ou não ganhar nem, nem tanto dinheiro aí todo mundo, olha o cara faz aquela novela ué? e é, como eu fiz televisão e às vezes putz, você não tem você não é diferente de ninguém mas todo mundo acha e, e essa essa coisa da fama instantânea depois uhum. você cai na, no, no ostracismo ninguém mais lembra de você é meio estranho lidar com isso uhum. e não necessariamente você é diferente e essa é a coisa boa assim que mas nada que eu e, e é engraçado porque eu, eu eu falo por mim assim tem muita gente que eu dublei com pessoas assim que eu não sabia que fazia tal personagem. Eu nunca me liguei, porque eu sempre, quando eu assistia o desenho, coisa e tal, eu não ficava, ah, de quem é essa voz? E aí depois, depois de velho, meu, era ele mesmo, sabe? Quando você começa a conviver mais, porque quando criança entra, faz o seu trabalho e vai embora. E não se preocupar, ah, o que ele faz? Não, aí depois, quando você vai vivendo esse mundo, você fala, nossa, esse cara é quem faz isso, esse fez isso, aí você vai ficando mais maravilhado. Putz, eu acho que é, essa é a parte mais louca, assim, que, que eu penso que ninguém nunca me contou, se tivesse contado, teria pirado.
4: Qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Pode ser tanto como dublador como diretor.
2: Ah, poxa, aí é difícil. Porque eu gosto, eu falo assim, é, parece papo meio, é eu gosto de todos os trabalhos que eu faço, seja ele bom ou mal, eu vou me dedicar. E a partir do momento que você dedica, você não vai ficar, ah, não, tá bom, vai, vai, vai. eu quero fazer o melhor, sempre. Claro que aí tem alguns trabalhos que te reconhecem mais e te dá uma certa visibilidade, no geral. Por exemplo, eu dublei o Charlie Brown do Snoopy. Quando eu dublei, a minha voz foi escolhida pelo Charlie Shoes. Então, nossa, isso é muito legal ter esse reconhecimento. É, os Cavaleiros do Zodíaco, que é um marco na dublagem, onde todo mundo começa a reconhecer os dubladores. A gente começou... Todos esses animes que tem no Brasil, foi a gente que começou. Eu falo, a gente foi os cinco cavaleiros, o Baroli, que era o diretor, e a Letícia, que a gente começou. Tinha eventos que eram dez pessoas que queriam conhecer a gente, a gente ia. Na época todo mundo era solteiro, novinho, não tinha nada para fazer na vida, então sábado e domingo sempre era, era festa. Mas hoje em dia, assim, tem vários eventos de 3 mil, 5 mil pessoas que foi come começaram com a gente. Então é muito legal isso. Então, é, então são todos produtos com muito carinho. Essa coisa do, dos cavaleiros para você ser reconhecido, nossa, nossa, que demais. Mas tem um monte de séries que você dubla, é, dirige, que você fala, nossa, deu orgulho de fazer. E não necessariamente... Às vezes você dubla um produto que não passa em lugar nenhum, entre aspas, que a gente nunca vê, que ninguém fala, mas que você fala, meu, que trabalho legal que eu fiz. Então, eu sempre falo assim, eu gosto de fazer tudo que eu faço, que eu fiz e que eu faço, porque tem que fazer com carinho. Se eu não pôr carinho, então, putz, não, não vale a pena. Eu tenho uma pergunta, eu vejo bastante gente do meio da dublagem que reclama que várias pessoas param na rua ou chamam no Facebook e pedem pra fazer tal personagem aí eles falam tipo, ah, você pode fazer tal personagem pra mim, daquele filme daquela série, daquele desenho você pode falar tal fala daquela cena ou até mesmo chegam com uma frase e falam, ah, você pode ler essa frase que eu escrevi na voz de tal personagem daquele dia e muitos dubladores, pelo que eu vejo falam que isso é bem irritante incomoda bastante aí eu queria saber a sua opinião sobre isso é, porque esse é um problema nosso, porque a gente entra, faz, né? não necessariamente a gente decora, e a gente sabe às vezes a pessoa está assistindo um filme, ah você fez, a gente nem lembra, quando é uma série, a gente ainda consegue gravar mais, mas eu falo assim tem umas coisas que não é que a gente não queira É que você, eu, eu sempre penso assim se você faz para um, você tem que fazer para todo mundo e eu falo assim você não vai no médico o médico, oh, dá uma olhada aqui. Eu só estou com uma dorzinha aqui. Ah, mas é uma dorzinha. O cara vai cobrar a consulta. Então a mesma coisa é a gente. A gente trabalha com a voz. Toda vez. O oh, faz tal negócio. Oh, e aí, você não vai entre aspas nos pagar? Porque tinha uma fra da frase da Fernanda Montenegro. Não me peça o que eu, A única coisa. Não me peça para atuar. Que é a única coisa que eu posso. Não me peça de graça. A única coisa que eu posso oferecer. Então. É assim, não que a gente não grite, coisa e tal, mas não dá para atender o mundo do, do, da, do Facebook, das mídias sociais. Quando a gente vai um evento, a gente tira foto, grita, coisa e tal, mas mesmo assim eu falo assim, não dá para ficar gritando toda hora, porque imagina que a gente tira foto para com 400 pessoas, aí ficar gritando um... um gritando, falando uma frase toda hora, chega uma hora que a gente não tem mais voz. E a gente precisa respirar. Então não dá para fazer tudo. Então às vezes o pessoal... Ah, não é, não é. É uma questão até de sobrevivência. Não dá pra ficar falando, falando, falando. Mas imagina o Neymar saindo do campo e, e autografar cada camiseta de cada criança que tá lá, ou o fã que tá lá. O cara não, não, não vive. Ah, o cara é metido. Não é. A gente tem que entender A realidade não que a gente não faça de vez em quando claro que a gente casos especiais a gente faz mas tem que pensar que não dá para ficar gritando e lembrando das vozes que a gente fez muita gente no Facebook ah dá para você fazer isso dá um Sim. grito para minha esposa para minha mãe para o meu cachorro não sei que lá e às vezes eles pedem uma frase específica né tipo, exato ah você pode fazer essa frase que eu é. criei agora é. com a voz de tal personagem exato nunca a gente não possa fazer mas é o que eu falo não dá para atender o pessoal na, nas mídias sociais porque é um. É, é. Você fez uma, aí o cara vai publicar aquilo e. Aí, putz, se ele fez pra você, ele vai fazer pra mim. Então é melhor falar que a gente não faz pra ninguém. Mas eu vou fazer uma frase dos cavaleiros, pode ser?
4: Tá ótimo.
2: E que corrente de Andrômeda!
4: É, é isso. Muito obrigada Imagina por receber a gente, a gente fica muito honrado. A gente conhece o seu trabalho, dos seus irmãos, e a gente fica muito feliz de você poder receber a gente.
2: Ah, eu que agradeço, espero que sirva para o trabalho de vocês, para apresentação na faculdade, que seja de grande valia. E é isso, falar um da dublagem sempre é um motivo da gente estar tá feliz, porque é falar do nosso trabalho. Eu sempre falo assim, eu faço o que eu amo, então... Sempre prazeroso falar do que a gente gosta. Porque se eu não gostasse, eu não ia falar tanto. Não queria falar tanto. E eu acho super importante valorizar a dublagem.
0: Tá ótimo. Obrigada.
2: Obrigado a vocês.
0: <risos> o que ninguém te conta. Pode encerrar. Pode encerrar. <risos> Pode encerrar. Então chegamos ao fim, a mais um episódio do Pode Falar. Episódio de número 5 gravado no dia 8 de outubro aqui nos estúdios da Paulista. E esse podcast só acontece por causa da equipe maravilhosa aqui: Rafaela Abreu, Angela Amaral, Leonardo Duarte, Gabriela Leitão, Camila Lima e Gustavo Castro. É isso aí. Um beijo para você.